Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. El Cool Jazz Modern Jazz Quartet. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 46 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Dejamos en el episodio anterior a Miles al fines de los años 50 con su concepción nueva, cool, del jazz. Y hoy nos vamos a dedicar a alguien y a un grupo que incluso empezó antes con esta concepción y es John Lewis, el pianista, y el Modern Jazz Quartet. ¿Cómo aparece el Modern Jazz Quartet? Es interesante porque incluso aparece la idea, aparece antes que el noneto de Miles Davis, ya por el año 46, en la orquesta de Dizzy Gillespie, estaba John Lewis en el piano, eh, que es el creador de la música del Modern Jazz Quartet. Mill Jackson en el vibrafón, que es la contraposición a John Lewis, y Kenny Clark en la batería y Ray Brown en el bajo. Y de la misma manera que había hecho el gran Benny Goodman con, eh, en los entreactos en la eh, producción de la gran orquesta, el pequeño grupo hacía una música de pequeño combo. ¿Se acuerdan? Con Lionel Hampton, Teddy Wilson en el piano. Fue la primera vez que había una coexistencia de blancos con negros en el escenario. Bueno, aquí era lo mismo. En los entreactos de la orquesta de Dizzy Gillespie, estos cuatro tocaban una música inspirada en, eh, más en lo clásico eh, y en las composiciones de, de, de John Lewis. Y ese fue el primer Modern Jazz Quartet, que no se llamaba así, se llamaba más adelante el Mill Jackson Quartet. Eh, pero después que se fue eh, Kenny Clark, Kenny Clark, el gran batero, creador del Bob, eh, se fue porque dijo en forma, digamos, eh, ligeramente sarcástica, eh, no podía, si seguía tocando con ellos, no podía desarrollar mi manera de tocar el Bob, porque estaba tocando un jazz eh, de salón del siglo XVIII. De, Ray Brown se fue también para acompañar a su esposa del momento, eh, la Fitzgerald, y entraron Connie Kay eh, en la batería y Percy Heath en el bajo. Desde el año 55 estuvieron casi 40 años. Es uno de los conjuntos más, eh, más coherentes en su integración de la historia del jazz. Y por esa misma razón era de los pocos conjuntos de cualquier era o estilo que tocara tan fluidamente, tan bien y tan sin esfuerzo. Además no hubo ningún otro grupo que lograra establecer un estilo de música de cámara válido para el jazz, porque se basaba en las composiciones de John Lewis, que era formado clásicamente, un tipo muy culto, muy inspirado por Bach, y la contraposición, la armonía de los contrastes con el vibráfono espectacular, sutil, uh, fluido de Mill Jackson, que estaba formado en la raíz del vivo. Pero vamos a dejar un poco la charla y escuchar el primer intento de John Lewis de asimilar la fuga al jazz con el tema Van Dom. Mm -hmm. 
Desde un principio, el Modern Jazz Quartet trató de vestirse de gala en tuxedo y tratar de tocar más que nada en salas de concierto en lugar de, de básicamente, en clubs de, clubes de jazz. La, la música capturaba un, un intimismo, una delicadeza, una sensibilidad a la dinámica, a los volúmenes, ¿verdad? Cuando digo dinámica, digo la, los volúmenes, que estaba más, más cerca en espíritu a un, digamos, un cuarteto de cuerdas que a nada en el bob. Pero... A diferencia de, lo, de los músicos clásicos, en el Modern Jazz Quartets lo que se buscaba era la tensión, consciente o subliminal, entre los dos grandes. John Lewis, como dijimos, el cerebral, si se puede decir, el compositor, contra la capacidad de Jackson, que tenía una capacidad de improvisación impresionante, además de tener el Bob enraizado, ya que él era el que llevó el vibráfono del Lionel Hampton en el swing al vivo al estar tocando con los más grandes, con Charlie Parker y con Dizzy Gillespie. Estas tensiones entre los opuestos es lo que lleva al gran arte, ¿verdad? La armonía de los contrastes, ¿no? Pero en general no permite este, una una duración muy grande de esa pareja de, de músicos y es muy raro que eh, hayan durado tanto hubo, sí, alguna, algún periodo en el cual Mill Jackson no aguantó más en la restricción de las composiciones de, de John Lewis y el grupo en 1974 se dividió pero siempre volvieron a juntarse para grabaciones, discos y además para hacer algunas eh, reuniones en espectáculos Siempre de los primeros años, incluso con el baterista Kenny Clark en estos momentos, estamos escuchando All the Things You Are, todas las cosas que tú eres de Jerome Kern por el Modern Jazz Quartet. Esta es una composición de John Lewis, se llama Concord, y para que vean el juego entre ambos, ¿no? el contrapunto. En realidad lo que John Lewis quería era un conjunto no de un solista y tres eh, en la sección rítmica, sino, como él decía, de una interacción contrapuntual entre los cuatro. Eran muy delicados para tocar, una cosa impresionante. Y además entendían a las mil maravillas. Connie Kay, el baterista, tenía, ustedes lo pueden ver en videos en YouTube, una batería relativamente sencilla, leía, tiene todas las partituras, ahí está todo escrito, la mayor parte, por supuesto, no los solos, este, y tenía una serie de campanitas como las que están escuchando en, ese, en este particular ejemplo. El bajista es Percy Heath, su hermano es un muy buen saxofonista también, Jimmy Heath. Vamos a darle un poco de protagonismo con el tema también de John Lewis, One Bass Hit, un hit de bajo. 
Se imaginan que una música tan delicada era complicada para un club de jazz. Cuenta John Lewis que al principio la gente no se callaba, entonces ellos en lugar de tocar más con un volumen más alto, tocaban con un volumen más bajo, hasta que la gente se daba cuenta que el ruido de la charla era mayor que la música y espontáneamente se callaban. Llegó la hora de los chismes y anécdotas de jazz. Y para contarles la anécdota de hoy, conviene que repasemos un poquito el, al instrumento, al vibráfono, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo dejamos con el Lionel Hampton, el gran baterista, y que luego usaba un estilo percutivo sobre un instrumento, el vibrafón, que era usado para películas más que nada como una, como una novedad, pero el jazz... El jazz empezó para el vibráfono con la contribución de Red Norvo y de el gran Lionel Hampton, ¿se acuerdan? En la orquesta tocó con primero Louis Armstrong y luego, por supuesto, con Benny Goodman. La siguiente fase es Bill Jackson. Eh, si, si Lionel Hampton es percutivo, Bill Jackson es pianístico. Este instrumento en realidad es un teclado, un teclado de notas blancas y notas negras, los semitonos, que se, se toca... Son barras de metal que se tocan con unas maletas, con unas masas, eh, de forma muy percutiva o si no de forma muy pianística, o se pueden combinar ambas. Mill Jackson es el que lo llevó a una forma mucho más pianística, pero a su vez percutiva, o sea, hacía las dos cosas. Pero vamos a hablar un poco de la diferencia también entre el vibráfono, el xilofón, y la marimba, porque uno a veces se confunde. Son todos instrumentos que tienen un teclado, como dije, que además se percuten, pero el vibráfono tiene una sonoridad muy especial porque además tiene unos tubos por debajo de cada una de esas varillas que tienen un ventilador que le permite entonces al individuo, utilizándolo sí o no a ese ventilador, mover el aire y el sonido a lo largo del tubo y darle esa cualidad flotante que tiene el vibráfono y que no tiene el xilofón. Vamos, por ejemplo, a intentar demostrar estos tres instrumentos. El vibráfono, luego el xilofón, que no tiene estas eh, capacidades de hacer el sonido flotar por, por los ventiladores y la marimba, la marimba tiene un, la marimba eh, africana o la marimba eh, guatemalteca, latinoamericana, eh, más que nada tiene los, las barras son de madera, tiene un sonido mucho más dulce. Entonces, así suena el vibráfono. Y ven cómo el sonido flota y no se apaga. Ahora lo mismo, pero tocado con un xilofón. Ven que no se sostiene para nada. Y ahora lo mismo tocado por una marimba. Los vibrafones, como el piano, tienen evidentemente un algo para parar el sonido cuando uno quiere, porque si no las, las, las barras de metal continúan vibrando, las cuerdas de un piano también. 
Entonces es una sordina que se activa inmediatamente cuando uno toca una tecla y la suelta ¿no? en, un, en, un, en un piano. En el vibrafono es algo similar. Y la historia es que estando Teddy Charles, otro gran vibrafonista de la época, eh, compitiendo con eh, Mill eh, Jackson, en, la, en una audición de la Voice of America, en vivo, por supuesto, eh, para evitar que los dos grupos este, armar y desarmar eh, las estructuras, especialmente una batería o un vibráfono, son complicados de armar, eh, el Teddy Charles aceptó eh, tocar después de Mill Jackson con el mismo instrumento. Y cuando empezó a tocar se dio cuenta que Mill Jackson le había desconectado el pedal de manera que no podía sostener ninguna nota porque era, sonaban todo casi como una marimba tuvo que tocar todo el set de esa manera y se vengó porque le corrió toda la línea de, de barras de metal de adelante las blancas de un piano se las corrió un espacio de manera que cuando el otro fuera a tocar estaban todas en, en, en mala posición y el otro se las arregló perfectamente matándose de la risa y tocó sin ningún problema Los cinefilos de la audiencia habrán reconocido a este como el tema de la película The Odd Couple con, con Jack Lemmon y Walter Mauthor, ¿no es cierto? Y es el Bags Groove, y que, del cual ya hemos hablado. Y es el tema de Mill Jackson por excelencia, compuesto por él. Y Bags es porque es el, el apodo, el sobrenombre que le daban, que quiere decir bolsas, por lo ojeroso que era. O sea, lo llamaban el bolsa... Jackson, de alguna manera, términos cariñosos de la época del jazz. Vamos a escucharlo en el solo, con su riqueza y su destreza armónica. Dijeron algunos críticos, si ustedes ven, la música del Modern Jazz Cuartet es cerebral. Y yo sarcásticamente digo que toda música es cerebral. Es un cerebro que la crea y un cerebro y sus vías motoras que la hacen interpretar y otro cerebro que la recibe y entiende. Dejando ese arcamo de lado, es claro que la música del Modern Jazz Cuartet era mucho más cercana a unos arreglos muy clásicos. Además, el contrapunto que era lo que quería hacer John Lewis con su manera de expresarse, muy sutil en su manera de tocar el piano, pero completamente conociendo completamente el lenguaje del Bob y el lenguaje de Bach, 
por el otro lado y Mill Jackson que era capaz de entenderle esas composiciones y de usar toda su raíz bebop en sus magníficas improvisaciones llevando el vibráfono a la siguiente etapa ¿no? después hay otras que vamos a discutir en otro momento ¿no? como el gran Gary Barton que lo llevó a otra etapa tocando con cuatro eh, maletas con cuatro masas en lugar de, de solo dos y vamos el, el éxito del Modern Jazz Quartet eh, se expandió por todo el mundo para esta forma particular sui generis de jazz cool eh, logró en, en, contrato para música de películas hay una que se llama Sin Sol en Venecia No Sun in Venice a, además de actuaciones por todo el mundo vamos a escuchar del año 1959 el clásico eh, Stardust Polvo de Estrellas Jazz Quartet tocaba su propio repertorio, composiciones básicamente de John Lewis, pero además, como acabamos de ver, eh, los clásicos estándares y homenajes a los grandes compositores del jazz, como por ejemplo eh, el gran Thelonious Monk, Grand Midnight, o vamos a escuchar eh, a un homenaje a eh, Duke Ellington y Don't Mean a Thing. era del disco de 1960 Pyramid y ahora vamos a escuchar de un disco del año 1961 Yesterdays en el que vamos a darle protagonismo al piano de John Lewis de los ochentas en una de sus tantas giras por el mundo el Modern Jazz Quartet recaló por Montevideo, Uruguay en el Teatro Solís y yo, yo estuve presente y me acuerdo de la, de la emoción y en particular de la sensación cuando Mill Jackson tocó Nature Boy flotaba el sonido de ese vibráfono en la sala de concierto vamos a escuchar un fragmento
John Lewis es un tipo muy articulado para hablar. Ustedes pueden escucharlo y verlo en varios documentales y conciertos que hay y reportajes en YouTube. Hay uno en particular en Alemania, debe ser por los años 80, en colores, que suena muy, pero muy bien. Eh, escúchenlo, es impresionante. Y otros más, más viejos, en blanco y negro, eh, con entrevistas con parte de lo que les he contado en este episodio. Y una de las cosas interesantísimas y curiosas es que tocaron y grabaron en el sello Apple de los Beatles en el año 68 y 69. Fue el, los únicos discos de jazz que sacó la compañía de, de tan corta vida. Y bueno, vamos a escuchar entonces un tema de los Beatles, un tema de McCartney en particular, Yesterday, con el piano de John Lewis. se llamaba Under a Yasmin Tree y el otro se llamaba Space y de ahí vamos a escuchar el clásico Angel Eyes. tema, hermosa interpretación el Modern Jazz Quartet siempre tocaba eh, en cuarteto por supuesto pero muchas veces también tenía invitados, o sea hay grabaciones con Sonny Rollins en, en saxo tenor y grabaciones con otros artistas a lo largo de su carrera eh, hicieron varios conciertos por Europa y del concierto europeo vamos a escuchar I Remember Clifford que es una composición de Benny Golson un saxofonista eh, dedicada a Clifford Brown el gran trompetista del hard bop que vamos a hablar más adelante y que murió muy temprano I Remember Clifford a ver más adelante, al final de esta década o sea, termina la, en, los, en el año 59 en particular y en la década del 60 es, es la década del free jazz, que era algo si uno lo escucha uh, el opuesto de la estructura uh, asombrosa que tenía John Lewis y sin embargo, era un tipo tan abierto que lo defendía, sobre todo a Ornette Coleman e incluso grabó el tema Lonely Woman de Ornette Col Coleman con, con el cuarteto 
Vamos a escuchar un fragmento. cosa completamente distinta, ¿verdad? No estamos pasando el tema Django, composición de John Lewis, dedicada a Django Reinhardt, porque lo hemos escuchado en el episodio introductorio. Baste recordar que es uno de los más famosos del Modern Jazz Quartet y que obviamente se transformó en un estándar de jazz que todo el mundo toca. El grupo, en el año 94, murió el baterista. Este, lo sustituyeron por un tiempo, pero el grupo dejó de tocar en 1997, después de casi 40 años este, 20, 20 años sólidos con siempre la misma formación y después un poco yendo y viniendo como habíamos dicho uno de los últimos discos que hicieron es, se llama Blues on Bach claramente, ¿no? las dos cosas Bach y el blues y vamos a escuchar el blues en la sostenido y después nos vamos Y en esa nota termina el episodio 46 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, donde nos ocupamos del maravilloso Modern Jazz Quartet y su forma cool de interpretar y tocar el jazz. Y si me acompañan en el episodio 47, vamos a dejar un poco el piano y vamos a pasar a los vientos. Vamos a empezar por... Jerry Mulligan, el clásico gran saxofonista blanco, saxofonista barítono, compositor, arreglador, y su cuarteto sin piano, por ejemplo, con Chet Baker, que en la trompeta. Y más adelante vamos a intercalar un episodio de Cool con un episodio de Hard Bob para agregarle variedad a la cosa. ¿Qué les parece? Y se acuerdan que el Hard Bob florece en la segunda mitad de los años 50. Ya los he presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los espero en el episodio 47 con más jazz, con más cool jazz, con más jazz, lo sé. Gracias por escucharnos. Thank you.